0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Studibuch. Teure Fachbücher zu günstigen Preisen. Gib Wissenverwalter unter studibuch.de Sparre jetzt mit unserem Rabattcode studicast 5 5% auf deinen Bücherkauf oder Bücherverkauf. Alle weiteren Infos findest du nun in den Shownotes. Folge 67 vom StudiCast und wir sprechen heute über Sex und wir machen diesen Podcast ja mittlerweile schon ein Weilchen und stellen immer wieder an den HörerInnen Zahlen fest, dass euch dieses Thema sehr am Herzen liegt, deswegen begrüße ich heute mal ein wenig mehr als sonst und freue mich, dass ihr uns zuhört. Ihr sollt nach dieser Folge aber nicht nur zuhören, sondern auch mehr über Sex reden. Das findet zumindest meine heutige Gesprächspartnerin. Sie ist Sexpsychologin, arbeitet also mit Menschen, die mit diesem Thema so ihre größeren und kleineren Probleme haben und einige Themen wollen wir heute mal im Akkord durcharbeiten sozusagen und euch dann hoffentlich mal zum Reden bringen. Ich sage herzlich willkommen im studi Claudia Huber.
1: Schönen guten Tag, hallo!
0: Jetzt kommt natürlich als allererstes die Grundkurs-Journalismus-Frage. Was ist denn die häufigste Frage, die dir Menschen stellen, wenn sie hören, dass du Sexpsychologin bist?
1: Meistens kommt sowas wie, aha, mh, dann nichts oder und dann kommt irgendwie sowas wie, habe ich richtig gehört, Sexpsychologin. <lacht> das ist eigentlich so das, was am häufigsten kommt.
0: Okay. Ähm, wir werden das auf jeden Fall äh, vertiefen, dass es nicht nur beim Aha und mhm mm bleibt. Äh, wir möchten dich aber zunächst mal kennenlernen, liebe Claudia, und das tun wir mit fünf wirklich schnellen Fragen. Bist du bereit? Auf jeden Fall. Um uns mal langsam an das Thema ranzutasten. Bauch, Rücken oder Seitenschläferin?
1: Erst Rücken und dann Seite. Immer linke Seite.
0: Mit welchem Menschen der Zeitgeschichte würdest du gerne mal einen Kaffee trinken?
1: Die Frage musste ich vor kurzem meinem Freund beantworten und ich kann es nicht so gerne, äh, nicht so sagen, aber Angela Merkel fände ich mal ganz interessant.
0: Ja, wir haben uns bei den Fragen abgestimmt. Was ist eigentlich <lacht> der schlimmste Song für ein erstes Date?
1: I wanna fuck you in the ass.
0: <lacht> Honig oder Wassermelone?
1: Ah, Wassermelone.
0: Und letzte Frage, wie lange dauert guter Sex?
1: Na, zwischen fünf Minuten und zwei Stunden vielleicht.
0: Ja, manchmal <lacht> haben Männer und Frauen ja auch ganz unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie lange das jetzt vielleicht ging oder so. Ne? Du arbeitest mit Frauen und Männern, wenn es um dieses Thema geht. Wie unterscheiden sich denn solche Gespräche, so diese Inhalte, die man mit Männern und Frauen bespricht?
1: Wenn es dann so was Anatomisches ist, dann geht es schon dann sind die Unterschiede schon größer. Aber auf beiden Seiten merke ich, da sind viele Unsicherheiten da. Also es geht häufig um Unsicherheiten, um nicht genau selber wissen, ähm, wie der eigene Körper funktioniert, wie der Körper des anderen funktioniert, wie man gut miteinander ins Gespräch kommen kann. Und das sind eigentlich so die Hauptthemen, die ich da sehe. Und zwar unabhängig von Männlein, Weiblein, sondern ganz viel, tatsächlich ähm, geschlechtsübergreifend.
0: Das heißt, es gibt sehr viele Anliegen, die Männer und Frauen teilen. Aber gibt es denn auch Anliegen, bei denen sich Mann und Frau gänzlich unterscheiden?
1: Also ich habe jetzt bisher noch keine Frau gehabt, die sich darüber beschwert, dass sie zu schnell zum Orgasmus kommt. Das ist natürlich jetzt eher eine Männerangelegenheit. Ähm, ähm, ich habe auch fast nie einen Mann gehabt, der gar nicht zum Orgasmus kommt, das ist bei Frauen dann eher so verbreiteter und natürlich von der Gewichtung her gibt es mehr Frauen, die über Unlust klagen als Männer, wobei Männer auch durchaus bei mir sitzen und sagen, sie haben keine Lust und sie wissen nicht, was sie machen sollen.
0: Wir haben ein Vorgespräch geführt letzte Woche, das fand ich total spannend, äh, habe mir da ein paar Sachen notiert. Und eins fand ich sehr spannend, du hast gesagt, manchmal können junge Männer ein echtes Problem werden. Kannst du das nochmal erklären, was du da gemeint hast?
1: Ja, das kann ich total gerne. Manchmal können junge Männer deswegen ein Problem werden, weil sie nicht verstehen, dass Frauen anders auf Sex reagieren oder auf sexuelle Reize reagieren wie sie selber. Und weil sie manchmal nicht verstehen können, dass man, wenn man ihnen sagt, hey, hör mal zu, habe ich keine Lust drauf, dass sie das manchmal nicht akzeptieren oder selber nicht, also sich selber nicht so empathisch in die in die Rolle einer Frau reinversetzen können. Ich habe das ja an einem Beispiel erklärt, dass ich jetzt erst leider vor kurzem wieder erlebt habe, dass ein junger Mann wissen wollte, wie Frauen sexuell so ticken, weil er ja schon alles ausprobiert hat und er möchte einfach nur Sex haben, keine Beziehung und das ist ja alles ein legitimer Wunsch, absolut. Der Punkt war an der Stelle nur, dass er dann einfach Menschen angesprochen hat im Supermarkt und alles ist ihnen hinterhergegangen. Und auch als sie gesagt haben, hey, hör mal zu, ich möchte das nicht, hat er nicht das verstanden. Und das war natürlich ein ganz großes Thema, weshalb er mich auch gefragt hat, ob nicht alle Frauen völlig verrückt sind. Und wo denn die nicht Verklemmten sind. Und ich habe dann einfach nur gesagt, naja, da geht es gar nicht so sehr um Verklemmt oder nicht Verklemmt, sondern einfach um die, um das Thema, die kennen dich nicht, die sind in ihrem Alltagsmodus, die sind jetzt nicht auf, ich bin Party machen und will vielleicht irgendjemanden abschleppen, sondern sie sind halt in ihrem Alltagsmodus und dann gehen Frauen einfach nicht mit fremden Männern mit. Das kriegen wir ja von frühester Kindheit anerzogen, dass wir das nicht tun sollen. Und das hat er nicht verstanden.
0: Das heißt, Männer switchen öfter mal zwischen Alltagsmodus und Partnersuche sozusagen? Ich
1: glaube, manchmal ist es eher so, dass Männer nicht unbedingt die Also für Männer ist häufig da der Kontext nicht so wichtig, in denen sie Menschen kennenlernen. Ich spreche da aber auch nicht von allen Männern. Ich bin mir ganz sicher, dass es auch Männer gibt, die es nicht ansatzweise verstehen würden, wenn eine Frau sie beim Einkaufen anflirtet zum Beispiel oder die einfach ihren Kopf da überhaupt nicht drauf gerichtet haben. Aber ich denke, viele Männer, vor allen Dingen auch junge Männer oder Männer, die eben schon lange keinen Sex mehr hatten oder keine Beziehung hatten, dass die anfangen, jede Chance zu ergreifen, ich nenne es jetzt eher so, so rum, um dann trotzdem noch eine Beziehung zu bekommen, um trotzdem jemanden kennenzulernen und das ist ihnen ja nicht vorzuwerfen, ganz im Gegenteil, ich glaube nur, sie stellen sich manchmal sehr ungeschickt an und verstehen einfach nicht, wie sie an Frauen herantreten müssen, wenn sie denn auf Frauen stehen.
0: Ich finde das eine total spannende Frage, sich zu überlegen, warum reden Menschen nicht mehr so über Sex und vielleicht habe ich mir überlegt, kommen wir dieser Frage auch etwas näher, wenn man zunächst mal feststellt, dass sich Sex ja ein bisschen gewandelt hat, also die Bedeutung. Ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass Sex an sich an Bedeutung gewonnen hat, aber die Frage mit wem eher an Bedeutung verloren. Gehst du damit?
1: Da frage ich mich, was du damit meinst, wenn du sagst, ja, das hat äh, an Bedeutung gewonnen, der Sex. Was meinst du da genau damit?
0: Also ich habe das zum Beispiel so ein bisschen daran abgeleitet, dass wir ja mittlerweile 24-7 die Möglichkeit haben, uns auf Partnersuche sozusagen zu begeben durch beispielsweise soziale Netzwerke. Hm. Das gab es ja früher nicht. Ich finde, das war ja, das war ja strikter getrennt in dem Sinne. Aber ähm, wenn, du, wenn du das anders siehst, äh, sag das gerne, du bist die Expertin.
1: <lacht> also historisch kann man sowas natürlich nicht sonderlich gut nachvollziehen, weil jetzt haben wir tatsächlich die sozialen Netzwerke und das ist wunderbar, ähm, alles nachzuvollziehen. Und ich glaube, für unsere zukünftigen Generationen sollte es unsere Energieform im Sinne von unserer Elektrisierung und Technisierung ähm, wie immer noch geben. In der Zukunft wird das total schön sein, weil die alles haben dokumentiert und werden bestimmt in Zukunft auch ganz andere Muster rauslesen können, weil wir halt jetzt wir sind und deswegen sind wir auch blind auf unserem eigenen Zeitgeist zum Teil. Ich glaube aber, und das ist nicht mal so was Technisches, ich glaube, das Thema ähm, Sexualität hat sich nicht also ist nicht intensiver geworden von, von der Bedeutung. Ich glaube aber, es hat sich eher in den Öffentlich ins öffentliche Bewusstsein reingelegt. Wenn wir nämlich mhm. zurückschauen, was motiviert den Menschen, ist äh, Sexualität und Paarfindung natürlich immer ein ganz, ganz großes Thema. Das war es auch schon immer, denn ähm, schließlich gab es ja schon in der, in der Frühzeit, es gibt Dokumente, wie die Römer und Griechen ihre Orgien gefeiert haben. Sexualität wird immer schon eingeschränkt durch irgendwelche Obrigkeiten, egal ob das dann mal eine Glaubensrichtung war oder irgendwann später dann in unserem Kulturkreis die Kirche. Es, Sex ist immer was, was sehr Reglementiertes, was darauf hindeutet, dass Sex was sehr, sehr Elementares ist und etwas ist, was Menschen einfach gerne ausleben und halt <lacht> da auch sehr viel Energie drauf ähm, verwenden, das zu bekommen. Ich glaube sogar, dass es in unserer Gesellschaft aktuell so ist, dass wir so sexualisiert sind in manchen Teilen, aber halt zu wenig ausgebildet, was das Thema betrifft. Weil wir behaupten ja immer, wir sind so super weit entwickelt, total die Technisierung und alles so so toll und wir sind ja viel viel weiter als die Höhlenmenschen und wenn es dann um Sex geht sind wir so steinzeitmäßig unterwegs, ja. wo ich dann denke, so ja, also ich finde es wichtig, darüber zu reden und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, die halt in den im letzten Jahrhundert passiert ist, dass Sexualität was Öffentliches, was Freieres, was ähm, Selbstbestimmteres geworden ist und das sieht man ja auch in der MeToo-Debatte, dass wir jetzt auch sagen, hey, es ist wichtig, dass, es, dass beide es wollen, es ist wichtig, dass jeder da respektiert wird, deswegen verändern sich, glaube ich, eher die Kontextfaktoren als die Inhalte per se und ähm, deswegen glaube ich nicht dass Sex jetzt wichtiger geworden ist, ich glaube es ist von einer starken Restriktion, die wir ja auch lange erlebt haben und was, was es bedeutet hat in den 70er Jahren wenn du da zusammengezogen bist mit jemandem den du noch nicht geheiratet hast das war ja schon fast äh, das war ja schon fast anrüchig und heutzutage sind wir da ja ganz an einem anderen Punkt
0: das definitiv wir sind ja mittlerweile an dem Punkt, dass Menschen offen formulieren, sie möchten und müssen sich mal ausleben. Ähm, ist das verständlich in deinen Augen? Ist es ein Ausdruck einer, ich habe Angst, etwas zu verpassen, Mentalität? Oder müssen wir das wirklich? Brauchen wir das?
1: Das ist auch wieder eine individuelle Frage. Ich denke früher, wenn, wenn ich jetzt mal das höre, was ich so mitbekommen habe oder wie die Zeitzeugen von, ich sag's mal, früher ähm, so das Formulieren, ist es so, dass, also es gibt scherzweise unter Paarberatern die, die Formulierung, also das klassische Lebensmodell Mutter, Vater, Kind, Sekretärin, also es, dieses Thema Sexualität und Seitensprünge und Affären und so weiter ist einfach ein Thema, das eigentlich schon immer da gewesen ist. Es zeigt sich in unterschiedlichen Formen und in jeder Gesellschaftsform auch total anders. Ich glaube, ähm, dieses Ausleben hat ganz viel damit zu tun, dass wir Sexualität teilweise nicht gut verstehen. Und zum Teil ähm, liegt es natürlich auch an, an heutzutage schon an dem Thema, dass man Angst hat, irgendwas zu verpassen. Das sehen wir ja überall. Die Leute schalten ihre Handys schon nicht mehr aus, weil sie denken, sie verpassen jetzt irgendwie einen wichtigen Post oder so auf Social Media. Aber auch beim Sex erlebe ich das ganz häufig, vor allen Dingen auch stärker natürlich bei Männern. Aber auch Frauen kommen immer wieder und sagen, naja, ob das wirklich das ist, jetzt habe ich den zweiten Partner, wir sind in der festen Beziehung ich weiß nicht, ob das jetzt das Ende sein soll, ich hab, möchte eigentlich schon noch Sex mit anderen Menschen haben. Und das finde ich was ganz Natürliches, denn wenn wir überlegen, wie sexuelle Erregung zustande kommt und wie das zustande kommt, dass wir Lust auf, auf Sex haben, dann ist es nicht unbedingt der Sex, der in Langzeitbeziehungen praktiziert wird. Der braucht viel mehr Aufmerksamkeit, der braucht Anstrengung zum Teil auch. Der braucht eine entsprechende Einstellung, dass man das auch möchte. Denn es tritt einfach ein Gewöhnungseffekt ein, und dann muss der Sex statt über Erotik und heiße Gefühle über Nähe und über Zugehörigkeit und intime Kommunikation stattfinden. Also es braucht einen anderen Zugang dazu. Gerne auch dann über körperliche Zugänge und so weiter und so weiter. Also wir haben ja ähm, sehr verschiedene Zugänge, wie wir Sexualität initiieren können. Das eine ist ja der biologische Trieb, wobei der in meinen Augen, je älter man wird, nicht mehr so viel ausschlaggebend ist. Und ich glaube auch als Menschen können wir uns da äh, sehr davon befreien, einen Trieb zu haben, denn das entspricht nicht dem Forschungsstand. Ein zweiter Punkt ist die erotische Sexualität, das ist das, was wir alle kennen, das, was, das, was wir in Hollywood sehen, dieses Leidenschaftliche, wir gehen aufeinander zu und bam und knutschen und wilder Sex und Klamotten wegreißen, das ist so das, was wir auch am Anfang von der Beziehung oder am Anfang, wenn wir Menschen noch nicht so gut kennen und gar nicht in eine Beziehung gehen, das ist das, was da beizutragen kommt. Aber das spiegelt einfach nur einen sehr, sehr, sehr kurzen und kleinen Aspekt der Sexualität, die wir als Menschen haben, wieder. Und wenn man dann natürlich nicht die Weiterentwicklung macht, über eine Verbundenheit, über einen körperorientierten Ansatz, das heißt, sich sexuell weiterzubilden, auch körperlich, wie kann ich denn in Lust kommen, alleine über meinen Körper und nicht über externe Trigger, dann wird es schwer in einer Beziehung Sexualität wirklich aufrecht zu erhalten. Und ich denke, da vermissen ganz viele Menschen dieses heiße Leidenschaftliche, das am Anfang der Beziehung definitiv leichter und intuitiv zugänglicher ist.
0: Aber wie gehen wir dann damit um? Weil das kommt ja in dem Sinne auch nicht mehr. Was, was ist denn dann der richtige Umgang, wenn ich dann einerseits auch das Gefühl habe, ich fühle mich irgendwie zu anderen Menschen hingezogen? Ähm, wie, wie kann man da dafür sorgen, weil ich meine, es wird ja klar, dass Sex ein wichtiger Baustein einer glücklichen Beziehung ist. Ähm, wie, wie, wie kann ich damit äh, mit dieser Thematik umgehen, die ja unvermeidlich ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage und da empfehle ich jedem, für sich selber zu prüfen, was denn möglich oder wie jeder selber damit umgehen will. Denn heutzutage können wir jetzt keine festen moralischen Regeln mehr machen, die tatsächlich so gelten oder nicht gelten. Ich würde davon auch wirklich Abstand nehmen, weil es uns unglücklich macht, wenn jeder nach der gleichen Art das regeln muss für sich. Was ich aber wichtig finde, ist ein Bewusstsein darüber zu bekommen, dass es so kommt und auch nicht zu verbergen oder vor sich selber wegdrängen zu wollen, dass es vielleicht dann irgendwann auch langweilig ist, weil wir diesen Kick der Erotik nicht mehr haben oder dass wir halt tatsächlich Lust auf andere Menschen haben und das ist völlig normal, das ist völlig in Ordnung, weil das einfach zu uns gehört, Menschen sind nicht per se monogame Tiere, das ist einfach nicht so. Und das können wir uns noch so gerne einreden. Und für manche Menschen ist es tatsächlich gut, monogam zu leben, weil sie sich so entscheiden. Also es ist nicht schlecht, sondern es ist auch eine Entscheidung. Und mit der Entscheidung kommt zum Beispiel auch, dass wir darauf verzichten, Sex mit anderen Menschen zu haben, obwohl wir Lust darauf hätten. Sondern halt unsere Energie darauf verwenden, mit unserem Partner, unserer Partnerin wieder mehr in Kontakt zu gehen, herauszufinden, was brauchen wir, damit Sex überhaupt stattfindet, hast du überhaupt Lust, hast du keine Lust, wie signalisieren wir das uns in der Beziehung, nehmen wir uns dafür Zeit oder nehmen wir uns dafür keine Zeit, wann nehmen wir uns wie viel Zeit, wer hat welches Bedürfnis, das sind alles Gespräche, die in Partnerschaften häufig nicht stattfinden, wenn sie denn dann zu mir kommen und dann wird es natürlich schwierig, weil einer ist meistens dann frustriert. Und deswegen finde ich es wichtig, darüber zu sprechen, gerade in längeren Beziehungen und natürlich auch dann zu, anzuerkennen, wenn einer dann gar keine Lust mehr hat und sagt, hey, hör mal zu, eigentlich könnte ich darauf völlig gut verzichten, zumindest wenn wir zusammenbleiben, dann ähm, natürlich schon herausfinden, ob das an der Qualität des Sexes liegt, weil es gibt's, oder ob das dann an der Gleichförmigkeit liegt. Es gibt es auch. Und dann gibt es eben Paare, die sagen, na ja, du hast keine Lust, aber ich persönlich möchte trotzdem noch Sex haben. Wie wollen wir das regeln, dass ich eben meinen Sex haben kann und du halt deine Ruhe, um es mal ganz platt auszudrücken. Und da sind mittlerweile immer mehr offene Konzepte zu beobachten. Und die gestalten sich sehr unterschiedlich. Zum Beispiel, indem sie sagen, naja, sexuell offene Beziehungen zu führen mit den unterschiedlichsten Regeln. Zum Beispiel nur auf Partys darf die Person dann mit jemandem anderem irgendwas machen. Es werden keine Nummern ausgetauscht. Aber es gibt auch Menschen, die haben Langzeitaffären sogar. Oder es gibt Menschen, die daten halt relativ regelmäßig irgendwen. Und das kommt immer auf den einzelnen Menschen drauf an. Und auch die Abstimmung wer da wie mitgeht, wer da was wissen will und soll, das ist auch eine sehr einfache, also eine sehr individuelle Abstimmung, die natürlich nicht immer einfach ist.
0: Ich glaube, die meisten würden auch so intuitiv sagen, also ich könnte das nicht. So, ja. ähm, das, das kommt ja tatsächlich öfter mal zur Sprache. So, äh, ich äh, habe da auch äh, die eine oder andere längere Diskussion auch mit Menschen geführt, die, die genau solche offenen Beziehungen praktizieren. Weil ich es einfach spannend finde, wie man, wie man äh, in solchen, solchen Beziehungen dann irgendwie äh, miteinander klar und auskommt. Ja, ist ja eigentlich natürlich zu sagen erstmal, nee, ich will, will nicht, eigentlich nicht teilen. So.
1: Das ist natürlich verständlich und deswegen sage ich auch, Monogamie ist kein, kein Modell, das sich totlaufen wird oder total abschaffen wird. Weil es gibt immer wieder... Also was nicht zu vergessen ist, auch wenn man total der Fan von offenen Konstrukten ist, bedeutet es immer viel Aufwand und Zeit, zumindest am Anfang. Vor allen Dingen, wenn nicht beide Partner genauso engagiert und da Lust darauf haben. Natürlich kommen da auch Verlustängste und natürlich kommen auch Besitzansprüche rein, auch wenn das jetzt total unsexy klingt, aber warum? Machen wir das nicht einfach? Warum sagen viele, oh, ich könnte das nicht? Eifersucht und Unsicherheit sind eben zwei ganz große Triebfedern, die uns dazu ja, verleiten zu sagen, hey, ich kann das nicht, mach das lieber nicht, dann fühle ich mich sicherer. Und das verstehe ich komplett, weil das schwierig ist oder weil wir halt auch nicht lernen, damit umzugehen, mit unseren negativen und eifersüchtigen Gefühlen. Was bedeutet das, wenn er oder sie sich draußen vergnügt und dann kommt er oder sie heim, hat ein strahlendes Gesicht, schläft vielleicht noch bei der anderen Person. Was bedeutet das dann für unsere Beziehung? Wie kann ich mir denn sicher sein, dass unsere Beziehung hält? Oder wie kann ich mir denn sicher sein, dass die Person wieder zurückkommt? Wie kann ich mir sicher sein, dass, äh, wir, dass wir uns auch äh, nicht aus den Augen verlieren? Also es gibt so ganz viele unterschiedliche Facetten, die damit reinspielen. Natürlich auch kulturelles oder auch Selbstverständnis von Menschen. Also zum Beispiel gibt es leider immer noch diejenigen, die behaupten, wenn jetzt eine Frau mit mehreren Leuten pennt, dann ist es total schlecht, weil dann ist sie nicht mehr wertvoll oder so. Das gibt es leider immer noch und auch in den jüngeren Generationen. Und das führt natürlich dazu, dass wir nicht so frei sind. Ich meine, auf mhm. der anderen Seite muss man auch sagen, genau die Leute, die das auch sagen, ich könnte das nicht, denken schon auch selber drüber nach manchmal, das zu tun oder werden manchmal auch überrascht irgendwann in ihren 40ern oder 30ern und dann passiert trotzdem, weil der Seitensprung ist eher die Regel als die Ausnahme. Das hört sich total bitter oder so an, aber es ist einfach über die Zeitspanne gesehen, wenn Menschen zusammenbleiben, nicht so selten. Und heutzutage tendieren wir tendenziell auch schon eher dazu, serielle Monogamie zu praktizieren. Das heißt, wenn uns irgendwas nicht mehr so passt und das muss auch nicht unbedingt was ganz Faktisches sein, dann machen wir halt Schluss und haben, sind dann halt nicht fremd gegangen, aber dann haben wir Schluss gemacht und haben trotzdem jemand Neues. Also diese Tendenz, eine langfristige Beziehung auch bis zum Lebensende zu pflegen, ist jetzt ja nicht mehr die Regel, würde ich sagen.
0: In der kommenden Folge bist du ja nochmal bei uns zu Gast. Da würde ich gerne nochmal sehr ausführlich über dieses Thema Partnerschaft und auch Liebe sprechen. Aber bevor wir das für heute abbinden, müssen wir natürlich auch über den Solo-Sex sprechen, was irgendwie komplett an mir vorbeiging. Es gibt mittlerweile Sextoy-Abende, die die ähnlich so wie dieses Tupperware-Prinzip funktionieren. Also da schenken sich Menschen ja mittlerweile auch irgendwie Sextoy-Weihnachtskalender. Da habe ich mich jetzt gefragt: Du als jemand, der sagt, wir müssen mehr über Sex reden, sind wir jetzt bei diesem Thema offener? Ist es gut oder?
1: Ich glaube. Oder ich beobachte eine Öffnung in vielen Themen. Also ich finde es auch total gut, wenn wir uns da nicht mehr so hinter vorgehaltenen Händen darüber unterhalten. Dieser Trend zum Franchise von irgendwelchen Sextoys, das gibt es schon eine ganze Weile. Da gibt es in Deutschland zwei ziemlich große führende äh, <lacht> Vertreiber davon. Und auch diese Kalender zeigen ja so eine gewisse... Also zeigen ja prinzipiell einen gewissen Need in vor allen Dingen Langzeitbeziehungen. Einen Anlass zu schenken, um sich wieder mit Sex zu befassen. Und ich glaube, es ist schon wichtig oder ich glaube schon, dass es, dass Menschen offener werden und prinzipiell auch das Gefühl haben, offener sein zu müssen. Dabei sagt niemand, oder dabei gibt es eben so ganz wenig Regeln, wie wir damit umgehen können. Denn ganz viele schrecken natürlich zurück, dann total intim zu werden. Manche sind dann schon ganz distanzlos und erzählen jeden sexuellen Ausreißer in allen Details. Und ich glaube, es ist ganz wichtig herauszufinden, was für einen selber passt, in welcher Situation. Beispielsweise bei solchen toy ist es wunderbar, einfach mal Dinge und äh, Probleme oder Erlebnisse zur Sprache zu bringen und darüber zu sprechen. Denn nur darüber bekommen wir mit, ah ja, mir geht's nicht alleine so, sondern das ist tatsächlich ein Thema, was viele Menschen betrifft. Gerade auch das Thema Orgasmus und orgasmus bei Frauen. Was ich tatsächlich erlebe, ist nicht, dass Frauen total orgasmuslos sind, Ganz im Gegenteil, ich frage mittlerweile sehr häufig bei solchen Anliegen, sag mal, kannst du denn alleine zum Orgasmus kommen? Und wenn die Frauen das mit Ja beantworten und meistens ist es tatsächlich so, ja alleine ist es überhaupt gar kein Problem, dann sage ich, ja gut, und was macht ihr denn anders beim Sex? Ja, hier und da. Und dann stellt sich heraus, dass die Frau die Idee hat, sie müsste durch Penetration zu einem Orgasmus kommen. Wenn ich dann aber frage, was sie dann selber tut oder welche Toys sie total gerne einsetzt, dann geht es häufig über die Klitoris und auch natürlich über eine gewisse Dauer der Stimulation. So ein bisschen penetrativ rein und raus ist eben für die wenigsten Frauen so gut, dass sie tatsächlich zu einem Orgasmus kommen. Und viele klagen ja auch darüber, dass sie vaginal, also innen drin, nicht sonderlich viel Empfindung haben. Und sagen, naja, maximal stört's, wenn er halt ganz tief rein geht, dann, dann, dann tut es teilweise weh. Was natürlich auch daran liegt, dass der Gebärmutterhals mitten in, in die Vagina reinragt. Und wenn man da dran dotzt, dann tut es manchen Frauen enorm weh. Deswegen ist es auch so, dass ich das total gut finde, über solche Abende ins Gespräch zu kommen. Das ist auch ein Grund, warum ich gerne auch Gruppenangebote mache. Nicht deswegen, weil das total, äh, toll und spannend und äh, man kann irgendwie voyeuristisch gucken, was die anderen machen, sondern einfach, damit es zu einem Austausch kommt. Weil das ja. grö Größte an der Unsicherheit ist, ein, ich möchte nur kurz zu Ende und dann ja. äh, gerne, denn das Größte, wo die Unsicherheiten herkommen, ist ja, dass wir ein Bild haben von Sexualität, das so und so laufen muss. Und das wird auch medial total gut geschürt, weil wir es auch dauernd durch Bilder sehen und äh, durch Fernsehen sehen, was dann automatisch irgendwie sowas wie Realitätscharakter hat, obwohl wir behaupten, es ist gar nicht so real für uns. Wir wissen das kognitiv schon, emotional passiert aber kein Gegenentwurf dazu. Und deswegen Passieren so ganz häufig die Dinge, naja, aber bei mir funktioniert das irgendwie so nicht oder wir finden das gar nicht so toll, äh, die Sachen vom Tisch zu fegen und uns dann wild zu, zu rammeln. Das finden wir irgendwie dann doch nicht so geil, aber was ist denn, sch was läuft denn schief mit uns? Und wenn wir dann in Austausch miteinander kommen, sehen wir, ah ja, stimmt, die anderen finden es in der Dusche auch unbequem, aber bei denen funktioniert es gut, in Ordnung, was machen die anders? Ah ja, die sind ähnlich groß oder er ist deutlich äh, stärker als sie und kann sie dann tatsächlich auch über einen längeren Zeitraum anheben. Also solche Dinge gehören eben dazu, um zu schauen, was gelingt und was gelingt eben in der Partnerschaft auch nicht.
0: Also wenn ich es richtig verstanden habe, durchaus ein schmaler Grad auch bei diesem Thema, aber wichtig, einfach darüber zu sprechen. Jetzt hast du eigentlich auch schon meine, meine Fragen dahingehend beantwortet. Eine hätte ich aber noch zum Abschluss dieser Folge. Ähm, das haben wir uns alle in der Redaktion gefragt. Bei so viel Wissen über Sex, kann man da eigentlich noch irgendwas falsch machen?
1: <lacht> auf jeden Fall. Also ich kenne ja okay. nicht jeden Menschen persönlich und deswegen ist es ganz wichtig. Natürlich gehe ich anders mit Dingen um zum Beispiel. Also wenn jemand irgendwas nicht mag oder ich er er erkenne oder wird der Körper auf einmal steif, bewegt sich nicht mehr mit oder das die Mimik friert ein oder die Person, ich sag's mal, geht aus dem Kontakt raus. Ich habe da so eine Antenne mittlerweile dafür, dann frage ich schon mal nach, hey, ist das irgendwie nicht angenehm oder was soll ich anders machen und ich kann auch damit umgehen, wenn jemand sagt, ah du, das gefällt mir jetzt gerade gar nicht, dann ist das auch völlig in Ordnung für mich und ich denke, das ist so ein Weg, den ich auch jedem an die Hand geben möchte einfach nachfragen und es nicht persönlich nehmen, wenn der andere sagt, du finde ich jetzt gerade nicht so toll, weil das keine Kritik an dir ist, sondern einfach nur ein Ausdruck dessen, was die Person gut findet oder nicht und man will ja meistens, dass der andere oder die andere sich auch wohl fühlt dabei.
0: Das stimmt. Ich danke dir auf jeden Fall für eine tolle Folge. Du bist in der kommenden Woche nochmal zu Gast. Da freue ich mich sehr drauf. Es lief zwar bereits im Intro, aber StudiCast 5, das ist der Rabattcode der heutigen Folge. Ihr spart also beim Bücherkauf und Verkauf 5%. Und StudiBuch hat da mittlerweile tatsächlich so ziemlich alles, was ihr euch an Büchern vorstellen könnt. Bin immer wieder begeistert, was man da alles findet. Also StudiCast 5, falls ihr möchtet, alle Infos gibt es in den Shownotes. Vielen Dank dir nochmal, Claudia, und bis kommende Woche.
1: Tschüss, bis kommende Woche.
0: Das war die heutige Folge, präsentiert von Studibuch. Teure Fachbücher zu günstigen Preisen. Gib Wissen fair weiter unter studiebuch.de